0: イントロククズのスピリトンミュージックこの番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで好きな曲やコンテンツの話さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です事前に1つのトークテーマを決めてトークを始めますが最終的な展開は取ってみるまで分かりません今回参加するメンバーはキョンとナルトソキウスです今回はこの3人でお送り
1: しますでは今回のトークテーマに入っていきますが今回のトークテーマは過去何回かもちろんまあこの番組の目的自体がクイズのことをちゃんと考えようっていうところがあるのでクイズに関することをいろいろ取り上げてきて過去には出題者に関する回だとかオールジャンルの回だとかジャンル別の回だとかいろいろやりましたが今回はこの観点でクイズについいてて考えてみようかなと思います今回のトークテーマはイイントロクイズ出題というわけでイントロクイズに限らず、まあ、クイズはやっぱり難易度っていうものと向き合う時がどうしても出てくるんだけれどもことさらイントロクイズを出題する時において難易度ついてみんながどう考えているのかなっていうのをちょっと話してみたくて。キョンさんにまずは聞いてみようと思うけども、イントロクイズの出題をす
0: るときに、難易度っていうものを自分の中でどう考えている難易度を度外視して、企画とかっていうのを組むのは、やっぱりどうしてもできないものだと思うんですよね。無視できないものとしてあると思っていて。うん、誰もが知っているような簡単な曲にするっていう、そういう企画にしたいのであれば、そういうルールとかも、起こらななきゃいけないけでししょうしあまりにも曲が難しすぎて誰にも答えさせないようとするような意図を含む超絶難易度のものにするっていうんであるとそれも回として面白く回すっていうのは非常に大変なことになるので
1: 、
0: うん、ある程度簡単な曲え難しい曲を織り交ぜながらいろいろな難易度帯のものを出題していくっていうのが普通にイントロクイズを取材する上ではベストな選択肢なのかなっていうふうには思いますね、うん
1: 、なるほど、じゃあちょっと少しだけ突っ込んでキョンさんに聞きたいんだけども、今出た例えば、超絶難易度の回っていうものの話をしたけれども、はい、キョンさん的には、超絶難易度だけでリストを組んだ回っていうものに対しては、どういうことを考えて
0: いるまあ、もしそういうことに関して言うのであれば、これまでの回で同世代に刺さるようなコモンミュージックの話をしてきたじゃないですか。はい、しましたね。やっぱりそういうところで普段はなかなかイントロクイズでは聞かれないし、普段から聞くような人は少ないかもしれないけど、懐かしい記憶を掘り起こすような、そういう楽曲を狙って出すっていうのは、うん、考えるところですね普段からその曲の存在を覚えてるかっていうとそうじゃないけどみたいなところですね
1: 。うん、ってことは例えば回の設定の在り方としてこういう回も全然ありえるのは普段そういうイントロクイズの出題の場ではほぼほぼ出ないけれどもあえてそういうほぼほぼ出ないようなすごく難しい曲だけを集めて。リストとして組みましたっていう回っていうのはあり得る話かなって思ってて、これに対してのちょっと意見を聞い
0: てみたいなと思ったんだけど。その超絶難易度の回っていうのはあり得ると思いますし、あってもいいっていうふうに私は思ってます。で、うん、そういうなかなかそういう場って作れないとは思うんですけど、そういう難易度で押したいっていう人たち、やってみたいっていう人たちが多くいる場でそういうのをやるっていうのは十分にありだと思うんですけど、うん、例えば事前にそういう説明がなかった場でそういう企画を持ち込まれた方がいたとするとそういう場ではちょっとふさわしくないのかなっていうふうにはどうしても思ってしまうところがあるのであらかじめそういう企画をやりますよっていうのを明示した上でそういうのをやりたい人たちが集まっている場なのであればっていう前提条件が必要なのかなとそんな感じですかね。うん
1: 今のはかなり極端な例を出してどう考えられるかって話だったけど、まあ、実際にはそこまで極端なことはなかなかなくて、これも程度の問題になっちゃうんだけども、いざ何も特に明示されてない状況でやってみたら、想定される難易度、帯が結構高かったっていうことはまあ,あり得る話かなと思ったんだけども、それについてはキさんどう考える
0: どうしてもそういう出題な例をされてない方が、初めて取材をやりますっていうときに、意図しないでそうなってしまうことは大いにあり得ることだと思うんですけど、まあ、そういうことに関しては、うん、という取材の方のなんでこの曲を選んだかっていうエピソードトークとかそういうのでカバーできるかなっていうふうに思うので、うん、曲が難しくてもそれについて話すことがしっかりあるのであればそれはそれで私はいいのではないかなと。
1: 難易度帯が結果的に高い曲が集まったことで、正解数が全体的に少なくなっても、それに伴う出題者側からのフォローの形で情報を足せば、それは OK だっていうことでいいのかなはい、そうですね、その認識です。わかりました。じゃあちょっと、なるくんにも同じ質問をしてみますね。なるくんはイントロクイズに出題するときに、難易度っていうものをどういうふうに考えている
2: こうスルーにならないところから誰でも知ってるような曲っていうものは割合も全部が全部定まってるわけじゃないんですけどもちろんそうだね7割ぐらい出てであとの2割か3割ぐらいでちょっとスルーになるやつだったりとかは、まあ、ちょっと自分が趣味で紹介みたいな感じで出すぐらいの難易度の曲を出すかなっていう割合をなるべく意識しながら選んでますね。
1: 割合かってことは、まあ、ちょっと話をここから少し先につなげていこうかなと思うんだけどもなるくんの言ってくれた難易度ごとの割合っていう話はちょっとだけ話の見方を変えるとどうやってその難易度を自分の出題するときに想定するかみたいな話につながるかなと思うんだよね。なるくん自身が想定する難易度ともしかしたら回答者側から受け取られる難易度の想定、難易度これぐらいじゃないっていうのは違う可能性ももちろんあるわけじゃん。はいそういう意味では、くん自身はその難易度を自分の中で想定するときに指針としてこういうことを基準にとか、もしくはこういった理由でみたいなことで何か考えていることはある
2: まあ、そうですね。一般的あと、はいまあ、最近だとあの YouTube の再生回数もたまにこう見たりするんですけど、うん、そこら辺の難易度を定める要素って、まあ、どっちかというとこう客観的な位置からのまあ難易度決め難易度に位置づけな際に参考にするものして、うん、で自分として主観というかまあ一番難易度を決められて考えやすいっていうのがやっぱり実際にこうイントロクイズしていてよく主催される曲だったり、うん、そこですねイントロ例会で実際に参加することでいろんなイントロクイズしている人たちが主催するのでやっぱりその中で「ここら辺をよく主催されるな」だったりとかでその主催する中でその他のイントロクイズを答える回答者がどれくらい反応するかっていったところもまた。難易度の指標になれるので,で実際にこう、うん、イントロクイズの例会や大会に参加した時に、まあ、自分が出演したりとかその他の回答者がどういう曲を出演するかでその出演してどれくらいの人がボタンを押してくるかだったりとかスルーになるかっていうのは第一に考えて選んでます。
1: 前にル君が j p o p のジャンル限定の回で言ってくれた話と、まあ、もう完全に同じ流れの話をもう一回振ったんだけどもやっぱりなるく君はその回でも話してくれた通りチャートというものを1つ客観的と言われる指標で定めた後に回答者との反応でそれを1回確かめるみたいな感じだっていう話は前もしてくれたけどと、まあ、とりあえずそそううういうことだよねね
2: ですね基本的にはそこにたどり着きますね。
1: じゃあ、その回の話と今の話接続して、キョンさんにも振ってみるんだけれども、前のオールジャンルの辛さみたいな回をやった時に、きょんさんはジャムプロジェクトの音楽ストリーミングサービスでの再生回数みたいな話をしてくれたんだけれども、その時に言ってたのは、ファンとしての肌感覚と数字にやっぱ違いがあるっていう話をしてたよね、あの時そうですね。で、その時に自分が思ったのは、でもそこにはいろんな要因やっぱりあるよねって話をしてジャムプロジェクトだったらジャムプロジェクトの会の時にもありましたけど日本と海外でまた受け取られ方が違うっていうのは例えば一つの要因として挙げられるよねみたいな話もしたじゃんはいキョンさんはその意味で難易度を決める時の指針っていうのは改めてこう難易度っていうところにフィーチャーして今話をするのであればどう考える
0: 先ほどななるくんの言ってたような指標もやっぱり参考にしつつっていうのは私も同じで、うん、あと強いてあげるなら自分はもう一つ使ってる指標としてはカラオケランキングとかを参考にすることがあるかなっていうところ、うん、例えばジョイサウンドとかだと検索するとそのアーティストの人気順っていうのが出てくるんですよ、うん、そのアーティストとかの人気順で曲が表示されるっていうところをちょっと利用して季節性というかそういうものも結構大いにしてありますしアーティストによっては一回歌うだけで相当順位が入れ替わったりとかすることもあるので、うん、そういうところも一つヒントとして使っているっていうところはあります
1: 。なるほどねじゃあちょっと今の話を踏まえて少しだけまあ私の話もしながら二人に振っていくみたいな感じでやっていきたいんだけども。自分としてもやっぱり、まず一つの方針として、チャートっていうものは気にするところであって、でもそこのチャートをどう解釈するかっていうところは、すごく考えなくちゃいけないって自分はそこは強調したいなと思ってて、その解釈、そのチャートっていうものの背景、さっきのジャムプロジェクトの例じゃないですけど、チャートをどう解釈するかっていうところを、難易度設定するときにめちゃくちゃ考えます。なるくんはそのチャートを解釈するっていう点においてはなんか気をつけてることってあるチャートは何かしらの数字ランキングして出てくるのは間違いないんだけどそれを自分でどう解釈するか
2: ただこう順位の高さでこの曲は有名曲だったりよく知られてる曲なんだなでは捉えないようにしているっていうところですかね
1: そのため具体的にしているることはあるまあ、先ほども話
2: 題には上がったんですけどもカラオケランキングだったりとかあと YouTube の再生回数はまず見ますね。うん、その2つあ、まあ、YouTube の再生回数は主に参考にしてるんですけどあとは、まあ、やっぱり同じこうイントロクイズをしている人たちに実際にやっぱりこう自分一人だけだとどうしてもこう主観的な難易度で決めるっていう。知らず知らずにこう決めてしまってるっていうところがあるのでやはり三者の普段からイントロクイズを一緒にしている人に対してちょっとこの曲に関してまあこう YouTube の再生回数これくらいあるけどこういう難易度として実際するのはどうだろうかっていうふうにこう相談したりはします、う
1: ん、だ今言ってくれたことと踏まえてもう一つなる君に聞いてみたいのは。さっきも出ていた同じイントロクイズをやってるその他の参加者の反応を見るっていうのはあったけれどもこれは前の出題社会でナル君いなかったけれども時に話したコモンミュージックとかパーソナルミュージックとかの話につながる話だなと思っていてそこに参加されている方の同世代で共通に好んでいると思われている曲の認識とナル君自身のの世代の認識ともしかしたらそれとまた別さっきの2個とは違う別の世代での認識の違いっていうのはもしかしたらそこはあるかもしれないなっていうのをさっきのチャートの解釈っていう話とつなげて考えてみたいんだけどもなる君自身はその世代とかもしくはその人の音楽的な聴いてきた過去のバックボーンとかでその見方が変わるっていうその解釈について周りの人の反応を見るっていう点とつなげて話すならば。だいぶ難しい話題を振り落とし
2: てますけ、ね、<笑>ちょっと待ってくださいね
1: 。じゃあちょっとなんかステップになる質問1個おこうか。じゃあ「御殿」で出題すると仮に限定した場合ね「御殿」で出題するときに自分の世代以外が共通で好んで聞いてるなとなるくん自体が思う音楽が例えばあったとする楽曲がはいそういう楽曲を音多まで出そうと思った時にそういう楽曲に対してどういうい難易度設定をするああそうで
2: すねやはりそこは高め
1: 高めってどっちの意味難しい難しい方に設定するってことね
2: そうですねまあもしかしたらこう正解して出るかもわからないですけどうん、やっぱりこう実際に出題してみないと分からないのでただこう、うん、正解に出るかどうかっていうのは、まあ、少なくとも誰でも知ってるってわけではないのは分かるので一旦は全体の出題リストの中にちょっとだけこう含める形で、まあ、ちょっと変わり種として、うん、まあ取材しようかなっていうふうに
1: 考えますダル君の世代じゃない。まあ、上でも下でもいいけども特定の世代があったらみんな知ってるような曲だけどポピュラーかって言われたらそうでもないの楽曲に対してダルクシは難易度を高めに設定するとその特定の世代だったら低く実際的にはもうちょっと低く感じられるけど高く設定するってことでいいのかな
2: そうまあ特定の世代の人ではかもなく不可もなくってだから普通ぐらいのラインかなっていうところで。
1: じゃあ今の話を踏まえてさっきの質問に戻ろうか。じゃあどう解釈する難易度。その周りの人たちの反応と。さっき言った話は自分じゃない世代の人たちが共通に好きだ。これはみんな知ってるでしょと思う曲を例えば音玉で出すとしたらそれは高く考えるっていうふうに鳴くん自身は解釈したわけだけれども。別にこれはオンタマで出題するときに限った話題じゃなくて別に他のところで、そういう新世代向けじゃないところで出題することでもちろん全然あり得るからその場合で例えば今言ったように出題する場所によって難易度の想定を変えるっていう解釈をするみたいな話とかそういうところにつなげれたらいいなと思ったんだけど
2: ああそうですね私自身本当にあのいろんなジャンルのイントロサークルだったりとかいろんな年代の、うんイントロヒルズ、うん、たちに触れてきたのでやっぱりここのイントロクイズのサークルだとやっぱりこういった曲はよく押されて、うん、こういう曲はあんまり押されないっていうのはあるので、うん、こう割合変えたりして、まあ、ただその参加者の中に、まあ、普段その別の方のイントロサークルでよく参加してる人がそのあまり普段参加してないようなところにたまに参加してきた場合はあじゃあちょっとその人のためにちょっとこうこら辺の曲そのサークルとしてはあまり出さないけど、ちょっと出してみようかなっていう。う
1: ーん。なるほど
2: 。サークルの場所だったり、参加者によっては、その都度その都度。難易度の指標を難しめに想定したり、やや簡単めに想定したり。うん。という答えでいかがでしょうか
1: 。なるほど。<笑>いやまあなるほど<笑>なるくのかないということで別にその何も考えを強制するわけではないのでこちらから<笑>ちょっと具体的な例からつなげてみたかっただけなので<笑>まあこれって後で話そうかなと思ったらその差し込みをどう考えるかみたいな話にもつながるかなもしかしたらまして
2: あまあそうですね多少はあるかもしれないじ
1: ゃあ今度はきょんさんにもう少し違う角度の質問をしてみようかなきょんさんはあくまでもどちらかというとアニメソングに造形が深い方の人ではあるとは思うし多分それは納得してもらえると思うけどはいそうですねそんなきょんさんが思うオールジャンルで出題する時のアニメソングの難易度の付け方とアニメソングジャンル限定の時にアニメソングを出す時の難易度の付け方っていうのはそこには差が出たりする
0: 、まあ、少なくとも差は出るかなと思いますね例えばどういういにアニメソングに触れない人たちもいるような場で出すアニソンとアニソンによく触れているような人たちに出すアニソンってやっぱりそこで難易度の感覚の違いっていうのはあの自分の中では大きく現れるっていうふうに思ってまして、うん、顕著なのはやっぱり少年向きアニメの話になってくるかなと思うんですけどほう例えば。ジャンプ系ですよね。そのジャンプ系のアニメ作品とか、主題歌って結構多いじゃないですか。うん、作品が長
1: 期になると主題歌がその分多くなるっていうのは普通にあるんですかね
0: 。なんで、そういうものに関しての話になってくるんですけど、有名な曲はやっぱりどちらでも、どちらの場でも即押されるような曲っていっぱいあるんですけど、うん、少し踏み入ったようなところになると、そういうアニメソングが好きな人たちの集まりってどちらかというとやっぱりオタク寄りな方々が多く集まるのでそこまで深くは知らないっていう人たちが多く集まるような気はしてるんですね一回そこはちょっと考えようかオタク寄りが集まるって
1: いうのはそれはざっくりとした傾向としては間違ってないと思うんだけどそれと少年系アニメの曲との、はいつながりっっていううのはもうちょと言いますとオタク的であるということと少年系アニメの曲のつながりそこはもうちょっとニュートラルに考えた方がいいかなって自分は思うのでさっきの話を聞いて思ったのはオタク的であるとキョンさんが言った層の人って単純に見る作品のアニメ作品の母数が多いから母数の中の一部として少年アニメが捉えられるけどもそれがもうちょっと一般的な層で考えた時にそのオタク的な意味で収集して掘ってるわけではない人たちが受容する時の少年アニメまあもちろん少女アニメでもいいんだけれども時の配分の大きさって違う気がすると自分は考えるのでそういう意味での分母の違いで差が生まれるんじゃないかなっていうふうに自分は考えちゃうんだけどそういうことではないさっき言ったオタク的ダルと少年の作品のつながりっていう意味の話なんだけ
0: どボスではなく趣味,の範囲趣味の問題だと思うんですけどそっちで考えるどちらかっていうと自分はそっち寄りですねうんもちろんアニメソングを広く追っている人たちの中でも少年向きアニメの楽曲に詳しい方いっぱいいますし、うん、そういうところも抑えてるよっていう方もいるとは思うんですけど、うん、どちらかというとそういう広く見られているようなアニメの楽曲っていうのは、そうじて普通に今まで J-POP を聴いてきたような人たちにも、ああ、これ聴いたことあるっていうふうに思ってもらえることが多いので、意外なところから意外な正解が出るっていうふうに私は思うんですよ。そこがちょっとアニメソング好きだけが集まるような場と、そうでない場の違いかなっていうふうに思うんですね。
1: なるほど。キョンさんはそう考えるってことね。はい。今ちょっとそこはちゃんと論点を整理した方がいいな。別に考えた方がいいなと思ったのでちょっと一回止めたんだけど。はい。どうぞ先続けてください。
0: そういうところで違いが出てくると思うので、なんで、そういう広く一般に知られるアニメのちょっと踏み込んだような楽曲については、そういうアニメソング好きな人たちの場では、ややそのアクセントの効いた難易度ちょっと高め想定に置いてるような時もあるんですけど、そういうオールジャンルというか、いろんな J-POP メインで聴いてるような、方々も集まるような場ではちょっと答え出る方なのかなっていうふうに思うような立ち位置に置くこともありますっていう感じですかね。うん、決して難易度低くはならないとは思うんですけどそういう楽曲って、うん。聞く機会が多いと思われるところに関しては少し難易度を落としたような答え出るんじゃないかって思う方向で動くことはあります。なるほど
1: ちょっとこの話はこの回だけで収めるにはもったいないような論点の気が今キョンさんと対話をしていて思った気がしたのでもうちょっと深める回は別に設定しした方ががいいかなって感じがしまもう、ね、ちょっといろんな角度から、まあ、特に私たちがアニメソングに興味があるっていうところが多分前提にはあるんだろうけれどもアニメソングジャンルの難易度の解釈をどう考えるかみたいなことはした方がいいかもしれないと思った。そうですねじゃあまあこの話はこれくらいにしておいて最後にさっきもちょっとだけ出た差し込みって言われる曲その主に特定の人に向けて出題する楽曲と難易度についてどう考えるかみたいな話を最後にして終わろうかなと思うんだけどなるくんはその点ちょっとさっき少し途中で止まっちゃったけども差し込む曲の難易度ってどういうふうに考えているまあ主にその差し込まれた人以外にとって感じる難易度の感覚みたいな話なのかなそうです
2: ね、自分は長い度の方向性として正解が出るかどうかっていうところが第一にあるので、うん、なんで確かにそのその差し込まれてる人たちにとってはなんだこの曲っていうふうにほぼするだろうっていうところはあるんですけどもやっぱりその曲を絶対にやってるっていう人が1人が、まあ、差し込みといっても。やっぱり複数人該当するっていう可能性もあるので23
1: 、ね
2: 、人の回答者が押し合いになるとか単独この回答者だけっていうのはあるけどいずれにおいてもあの正解は出るという部分になるのでなんで私としてはその誰でも押すっていうところの難易度ではないんですけど正解が出るところのまあちょっとこう難易度としては。普通よりちょっと上ぐらいのところで定めてるっていうところですね
0: 。なるほどキョンさんは同じ質問をするけどどう考えるやっぱり差し込みとして機能させるのであればやっぱりその人だけが知ってるっていうのが一番わかりやすい差し込みの形だとは思うんですけどただ中にはイントロクイズに慣れて必ず回答権一着取るみたいな人も出てくると思うんですけど、うん、そういう方への差し込みの一つの形としては皆さんが知ってるような楽曲でもこの人なら一着取れるだろうっていうものに関しても差し込み認定をすることってなくはないかなっていうふうに思うことがあってだから確かこの人このイントロを一着つけるの得意だったよなとかそういう差し込みの仕方もしないことはないです。うん、なるほどなんでその楽曲自体の難易度としてはそんなに高くはないし押し合いが想定されるけれどもその人なら一着取れるかなっていうところでこの人に向けた選曲っていう意味でそういう差し込みの形はあると思います。なるほどというわけで
1: 今回はなんでこの難易度っていう回をいろんな今まで。クイズに関して考えるっていう回を設定してきましたが、難易度の回を結構後の方に持ってきた理由としては、これは最後私の意見で終わるんですけれども、私としてその解釈の問題がすごくそこには関わるかなと思って、その解釈ってやっぱ難しいじゃないですか、いろいろな観点を考えなきゃいけないので。今回はその解釈の難しさみたいな話でも、キョンさんとなる君の2人の意見と、そして私の意見とでいろいろと。皆さんに考えてもらう、まあ、材料を提示することはできたかなっていう感じでこの回は終わらせたいと思います。今回出てきたいろんな他の論点はまた別の回でやれたらいいなと思っています。それではいつものコーナーに参りましょう
0: 。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい一曲を持ち回りで語ってもらっています。今日はソキウスさん、お願いいたします。はい、わかり
1: ました。今回ソキウスが紹介したい楽曲は、ウィンタースの夏も冬もという楽曲です。こちらのウィンタースっていうのが、サマーズのお二人と深川亮さんの3人で歌っていて、深川亮さんはロケットマンとしての活動でも知られていますが、その深川亮さんが楽曲を作ってサマーズの2二人に歌ってもらった、まあ歌ってもらったっていうと微妙な言い方なんですけど、そういう、そういう楽曲です。でサマーズさんの YouTube チャンネル、サマードチャンネルをきっかけに生まれたこの楽曲なんですけれども、あの、深川さんのロケットマンとしての楽曲性っていうのがもう十、存分に織り込まれていて、昔音芸とかでもあの、彼が提供した楽曲なんですけど、それと絡めて、あ今の深川亮さんの楽曲ってこういう感じになるんだって意味でも聞けますし、もちろん芸人ソングの流れの一環としてこの楽曲を弾くのも面白いと思います。芸人ソング過去にいっぱいメイクがあるで、そちらの方も今後の回でポケビとかブラビとかいろいろ野言とか紹介できたらいいですね。はあ、<笑>よかったよかった。<笑>ちょっと芸人ソングと自分の趣味みたいなのを絡めて、だから紹介できたらいいなと思ってちょっと選びさせていただきました。というわけで
0: エンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載していますまた YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いですそれではまた次回お会いいたしましょう